0: Und jetzt geht's los, die Neugierde zu wecken.
1: Die Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show. Hallo und herzlich willkommen zur Guerilla Show, der Podcast für kreatives Marketing online und offline auf guerillaShow.de. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir sitzt der Top-Verkäufer unserer Show. Vielen Dank, Thomas von Stetten. Und zurück zu Carlos. Alles gut bei dir? Alles gut, super. Wir sind jetzt, ich weiß, vierte Sendung, Vierter Thema Teil. Kaltakquise am Telefon, super spannender Punkt und ich meine, das gilt ja nicht nur für die Kaltakquise, das gilt ja also vieles von dem, was wir erzählen, gilt ja auch für Verhandlungen und für äh, Gespräche und für Warmakquise und weiß ich nicht was. Also das ist wie äh, ich finde ein super spannendes Thema, das jeder mh, gebrauchen kann, der jetzt nicht nur alleine, keine Ahnung, programmiere oder sowas ist, sondern der ein eigenes Unternehmen hat. Ja, ich denke allgemein im Bereich der Kommunikation
0: mit dem Kunden sind ein oder andere Bereiche, die wir angesprochen haben, immer interessant. Und das sollte auch abrufbereit bei jedem dabei sein.
1: Ja, und wir sind jetzt gerade dabei gewesen, nachdem wir ja vorher schon eine Menge über Planungen, allgemeine Geschichten geklärt haben, sind wir jetzt mittendrin, wie man so ein Gespräch aufbaut. Und da hatten wir die letzte Woche eben drüber gesprochen, wie man die Neugier wecken kann. Und da ging es um dieses Cheesy am Anfang, den eigenen Namen nennen, also so nach dem Motto: Ja, hallo, schönen guten Morgen, Frau Müller, mein Name ist Carlos Sansegundo von äh, der Guerilla Show und. Stopp, Carlos, stopp, stopp. Ja. Da würde ich einhaken. Ich bei würde der, der nichts, Guerilla Show. Nein, nicht bei der Guerilla Show, sondern, ah, die Guerilla Show ist doch
0: super, sondern bei Hallo, mein Name ist Carlos Sansegundo. Ich würde nicht Hallo nehmen. Ich würde sagen, schönen guten Morgen, Frau Müller oder schönen guten Tag, Frau Müller, aber ich würde nicht Hallo nehmen. Warum? weil Hallo irgendwie so allgemein ist, so, so eine Floskel. Man will ja ganz persönlich jemanden ansprechen und schönen guten Morgen, Frau Müller hat so etwas, es ist länger, es ist persönlicher und es ist intensiver, finde ich, als dieses Hallo, Guck Guck und Schau Schau.
1: Das ist meine also ich bin, ich persönliche Empfindung jetzt, ne? Ja, ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. und Ich bin das, äh, da deiner Meinung, weil ich, ich hatte das ja, glaube ich, letzte Woche schon mal gesagt, dass am Anfang die Leute noch nicht so ganz äh, zuhören, am Anfang, wenn sie äh, den, den Telefonhörer abnehmen, Und dass man dann ein paar Worte vorneweg sagen muss. Und äh, wenn man natürlich dann sowas sagt wie schön guten Morgen, Frau Müller, hast du etwas mehr Zeit geschunden. Damit konzentriert sich, also bis dahin, bis du bei dem Müller bist, hat sie sich spätestens ähm, darauf konzentriert, dass du gerade im Telefonat bist. Insofern ja, ist Hallo vielleicht nicht ganz so geeignet. Aber so etwas sagen wie guten Morgen oder guten Tag, Frau Müller, finde ich, ist genauso floskelhaft wie ein Hallo. Ja, wie gesagt, das ist persönliche... ein bisschen steifer, aber das hat vielleicht auch was mit Stil zu tun. Meine persönliche
0: Meinung war das ja jetzt einfach nur, wo ich mal rauslassen wollte, Carlos.
1: Ja, nee, ich bin, bin wie gesagt, äh, ich stimme zu. Schönen guten Morgen ist etwas, das hat schon wieder so einen persönlichen Touch. Das ist nicht dieses, äh, ja, guten Morgen. Ähm, das finde ich gut. Wir waren aber dabei, die Neugierde zu wecken. Genau. Und nachdem äh, wir uns vorgestellt haben, den Namenfirma namen. Uns vorgestellt, und jetzt geht's los, die Neugierde unbedingt. zu Unbedingt. Und... Äh, Du hattest da letzte Woche mal sowas gesagt wie, ja, wir bieten hier eine Software an, die ihre Produktivität um 30 Prozent steigert. Und da habe ich gesagt, für mich wäre das genauso ein Ding, wo ich sage, oh, Verkaufsgespräch, so ein 0815-Verkaufsgespräch. Ja, wenn sie uns buchen, werden sie so schrecklich erfolgreich. Die besten Erfolg, den sie je bekommen können und innerhalb von 10 Minuten sind sie Millionär. So ein bisschen klingt es dann so für mich. Damit habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten Wobei ich inhaltlich sagen muss, Neugierde wecken, unbedingt ganz wichtig. Ich kann nur mal sagen, wie, wie ich das beispielsweise mache. Ich rufe dann an und sage, also ich biete das und das an. Besteht Interesse daran, beziehungsweise können wir darüber mal sprechen, ob das für sie passt. Sehr gut. Es also war ja auch nur ein Beispiel. Versuchen wir es aus
0: anderer Perspektive mal anders anzugehen, wie vielleicht noch etwas äh, einfacher reinzukommen ist. Eine sehr schöne Art ist zum Beispiel, wenn ich Werbeartikel anbiete, und rufe an, stell mich vor, das Unternehmen sage ich mit Namen und dann demjenigen gegenüber vielleicht anbiete, zwei, drei Produkte kostenlos denen vorbeizuschicken, dass sie es auch mal sehen. Die meisten sind dann doch neugierig und sagen, oh, wenn es umsonst
1: ist, schicken sie mal zu, ich gucke mir das gerne mal an. Kurze Zwischenfrage, wirklich als Einstieg. Mein Name ist von und darf ich Ihnen drei Produkte schicken? Ja, das kommt jetzt darauf an, wen du erreichst. Natürlich, die Sekretärin vorne entscheidet ja nicht. Nee, nee, also ich, ich gehe jetzt davon aus. Ich habe jetzt meinen Ansprechpartner. Den beim, Ansprechpartner ich bin beim ne? richtigen gelandet und du hast dich gerade vorgestellt, bietest du ihm dann jetzt in dem Falle von den Werbeartikeln direkt was an? Ja, vielleicht noch ein
0: Satz dazwischen, aber ich würde jetzt nicht zu lange warten. Der Gegenüber, wir müssen mal den Prozess anders angehen. Also ich stelle mich vor, sage schönen guten Morgen, Herr Schmidt. Mein Name ist Thomas Stetten von der Werbeagentur oder von der Agentur XY, die Werbeartikeln bereitstellt oder die Werbeartikel anbietet. Jetzt für den Sommer haben wir ein ganz tolles Produkt, das Produkt XY. Wenn das für Sie interessant ist, würden wir Ihnen gerne zwei, drei von diesen Produkten oder Exemplaren mal kostenlos zur Verfügung stellen. Die Frage ist, wie viel Zeit hat er Gegenüber? Weil ich habe schon oft erlebt, dass Leute sich zu lange verzetteln und der andere sagt, oh, noch ein Satz, noch ein Satz, noch ein Satz, jetzt komm nochmal auf den Punkt. Die meisten sagen das nicht, aber sie würden doch sehr schnell auf den Punkt kommen. Wie prägnant du auf den Punkt kommst, das musst du entscheiden, das kann ich nicht sagen. Aber ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, wenn mich Leute anrufen und ich nach dem fünften, sechsten Satz irgendwo meine Neugier geweckt haben, dass ich irgendwie innerlich ein bisschen abbaue. Ob ich jetzt sofort mit dem Produkt rausrücke oder noch ein, zwei Sachen sage, warte, wie der andere antwortet, ist eine Entscheidung. Nur was passieren hm. kann, ist, dass er sagt, oh, wissen Sie was, Werbeartikel haben wir schon mehr als genug und lassen mich mal gerade in Ruhe. Wir haben unseren
1: Bedarf für 2014 komplett gedeckt für dieses Jahr. Also, wenn und bei mir jemand anrufen und sagt, ja, äh, also wie gesagt, meinetwegen, ich rufe da jetzt an und sage, äh, hallo, mein Name ist Carlos Ansegundo, ich komme von so und so, von der Guerilla-Show, bleiben wir mal dabei. Ähm, von der Guerilla-Show und mit unserem Werberdingen kriegen sie 30% mehr Produktivität. Okay, das ist jetzt echt ganz schön absurd, aber darf ich ihnen drei äh, Stück senden? Dann geht bei mir als als Ansprechpartner sofort der Filter hoch und sagt, boah, der schickt mir was und dann habe ich irgendein Abo und muss dann ein Jahr lang Handy bezahlen. So, jetzt haben wir jetzt wirklich alles durch. Upsa, jetzt haben wir alles durch. Also, f- finde ich ein bisschen schwierig, deswegen habe ich gefragt, ob du direkt danach mit diesem, mit diesen, ich schicke dir das, kommst. Ähm, ein anderer Einstieg, den, den ich ganz gut finde, ist, wenn man sagt, okay, Ich brauche oder ja doch nicht einfach zu sagen, ich brauche drei Minuten, um ihnen das und das vorzustellen und dann fängst du einfach an, ein bisschen nachzufragen. Ist das für sie interessant oder können wir uns drei Minuten lang über das und das unterhalten? Weil du gibst dem Gegenüber sofort mit, ich brauche nur drei Minuten deiner Zeit und nach diesen drei Minuten solltest du dann auch fertig sein im Übrigen, ne? Aber aber du hast genau dieses, dieses Ding, dass der Gegenüber einfach weiß, der labert mich jetzt hier nicht eine halbe Stunde voll.
0: Sehr gut, Carlos, wir entwickeln uns perfekt weiter. Nehmen wir doch genau das, was du gesagt hast, im Gesamten. Wir stellen uns einfach mit Namen vor, stellen ein kurzes Unternehmen vor, was wir machen, sagen demjenigen, dass wir drei Minuten seiner Zeit gerne hätten, um kurz etwas vorzustellen und am Ende der drei Minuten bieten wir ihm noch an, vielleicht ein kostenloses Muster zu erhalten. Aha, wäre das, das klingt ganz anders. Das wäre perfekt. So haben wir zusammen einen sehr guten Einstieg erarbeitet. Okay, das ist aber nur ein Beispiel und jeder von euch ja. kennt seine eigene Branche natürlich besser und muss selbst immer wieder durchspielen, so wie wir beides jetzt gemacht haben, um eine perfekte Art des, der Gesprächseröffnung herauszufinden. Und genau das, was wir beide jetzt gemacht haben, solltet ihr auch im Unternehmen machen. Spielt es immer wieder durch, wenn ihr die Möglichkeit habt, verbessert es, optimiert es und dann holt neue Leute rein, was die davon halten und ihr werdet merken, nach einer gewissen Zeit habt ihr so ein Grundraster, was
1: funktionieren könnte. Was unheimlich wichtig ist und was die meisten Verkäufer am Telefon vergessen, ist zuzuhören. Wirklich darauf achten, wie reagiert denn mein Gegenüber, mein Ansprechpartner? Erzählt er jetzt äh, irgendwas, beziehungsweise Fragen stellen? Fangen wir mal so an. Wenn ich da anrufe und ähm, versuche, mein Produkt oder meine Dienstleistung irgendwie unterzubringen, dann sollte ich als allererstes damit beginnen, mal ein paar Fragen zu stellen, um festzustellen, ob mein Gegenüber überhaupt ein Interesse daran entwickelt und dann eben zuhören. Nicht einfach nur reden, was viele leider machen. Du meinst also, nach der Vorstellung kommt vielleicht eine Rückfrage
0: und die sollte man ins Konzept mit einbinden, bevor man dann mit seinen Sätzen weiter vorankommt.
1: Ja, du musst ja, du musst ja im Prinzip äh, herausfinden, hat mein Gegenüber überhaupt ein Bedarf, Bedürfnissen, also kannst du es überhaupt gebrauchen, was ich da anbiete? Ja, wenn ich da anrufe, als sage ich bin eine Online-Marketing-Agentur oder wir machen Suchmaschinenoptimierung, ich rufe da jetzt irgendwie den kleinen Bäcker Kunz an oder den Bäcker Willi, wie der Johannes immer gesagt hat. Ähm wenn ich den Bäcker Willi irgendwie um die Ecke anrufe und sage, hier, ich, ich bin eine Suchmaschinenoptimierungsagentur und bla äh, bla 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 bla, und ich höre gar nicht hin, da hat er gar keine Chance mir zu sagen, nee, passt nicht. Ja, du meinst, er sagt,
0: wir haben gar keine Webseite und du sagst, kein Problem, wir analysieren auch nicht ihre Webseite <lacht> auf genau. optimale
1: Rankings. Genau. Ihre im Facebook-Seite. Bereich. Wir optimieren ihre Facebook-Seite.
0: Genau, und machen alles. Okay, das stimmt. Also, wenn derjenige von Anfang an ein Argument reinbringt, wo der Schnittpunkt nicht passt, dann natürlich aktiv sich auf Diese Sache dann einlassen, dass derjenige wenigstens das Gefühl hat, hey, der hört mir jemand zu und da kann man weiter einen Dialog führen, wenn ich natürlich einfach mein Konzept runterratter. Und da kommen wir wieder zum Thema Konzept vom letzten Mal, weißt du noch? Brauche ich ein Konzept? Brauche ich kein Konzept? Das ist nämlich die Gefahr. Wenn ihr euer Konzept so starr aufschreibt vor euch und habt es vor euch vielleicht auf eurem äh, Brett oder so aufgepinnt und ihr lest wirklich nur das Ding ab, ab, ab und merkt gar nicht, was der andere sagt, dann geht es natürlich meistens in eine ganz andere Richtung und zwar nicht zu eurem Erfolg. Also Carlos hat schon recht, da kurz den Einstieg üben, ein paar Argumente sich aufschreiben, wichtig, aber nicht zu starr am Konzept sein und immer darauf achten, wie offen ist noch der Kunde oder derjenige, der gegenüber bei euch am Telefon ist und hat er vielleicht schon irgendwo eine ganz andere Richtung eingeschlagen und ihr müsst euch kurz umorientieren und vielleicht mit neuen Argumenten oder anderen Möglichkeiten sich
1: auf seine Art einlassen. Ja, der Also wenn es optimal läuft, dann ist es so, dass der potenzielle Kunde ein Interesse entwickelt, was ich daran bemerke, dass er Fragen stellt oder sie Fragen stellt. Und wenn Fragen kommen, zuhören wieder, was wird da gefragt und darauf... natürlich reagieren. Nicht einfach nur äh, zum nächsten Punkt übergehen und und, und, äh, gleich ein Angebot anbieten, sondern wenn der irgendwie eine tiefergehende Frage hat, einfach sagen okay, vielleicht brauchen wir da ein bisschen länger für, äh, dann wird es nichts mit den drei Minuten, dann brauchen wir ein bisschen, haben sie dann überhaupt eine Zeit irgendwie dafür, das zu machen, dann kann ich ihnen in zehn Minuten das ein bisschen genauer erklären. Aber vor allen Dingen ähm, versuchen, das möglichst einfach und und gezielt zu erklären. Sehr gut, lass uns mal kurz das Beispiel nochmal durchspielen mit dem Werbeartikel, Sache, was wir
0: gerade hatten. Das bedeutet also, ich habe kurz erklärt, mit ihm gesprochen. Wir haben kurz gesagt, drei Minuten, habe das Produkt kurz vorgestellt, haben auch angeboten, dass wir ihm Probeartikel zukommen lassen. Und dann sagt er, ja, aber ich hätte noch vorab zwei, drei Fragen. Zum Beispiel können Sie die Farbe Gold aufdrucken auf einen Kugelschreiber oder auf ein anderes Werbeartikelprodukt. Das ist eine ganz spezielle Frage, wo du meinst, da muss ich genau zuhören und dann fachkompetent ihm sagen, ja, das können wir oder so können wir das zwar nicht, aber es besteht ihm die Möglichkeit, das umzusetzen. Und dann entwickelt sich vielleicht ein ganz fachspezifisches Gespräch.
1: Wenn man dann genau aufpasst, kann es immer schneller auch zu einem positiven Abschluss kommen. Absolut. Es geht darum, eben zu festzustellen, was sind die Bedürfnisse, was ist das Problem, das der Kunde hat und dann die passende Lösung anzubieten. Und wenn der Bäcker Willi eben keine Webseite hat, dann kann ich ihm auch kein Online-Marketing zu seiner Webseite anbieten. Das ist einfach dann so. Was häufig in solchen Erstkontakten auch funktioniert, ist zum Beispiel herauszufinden, besteht ein Bedarf oder ein, oder ein generelles Interesse und wenn ja, ist ein Budget für sowas vorhanden. Du willst gleich mit Budget anfangen beim Erstkontakt? ja? Jein, je nachdem eben, ob derjenige kommt. Aber das ist eine der, der Ziele zum Beispiel. Wir hatten ja mal auch über Ziele gesprochen, die man sich setzen kann. Es kommt so ein bisschen drauf an, in welcher Branche. und Ich habe aber eine von den Sachen natürlich ist, eben tatsächlich sowas wie ein Budget zu erfragen. Also es macht zumindest Sinn, ein Raster versuchen zu
0: erarbeiten, damit ich weiß, in was für ein Bereich kann ich mit demjenigen, mit dem ich rede, kommunizieren. Weil es bringt ja gar nichts über Premium-Artikel groß sich auseinanderzusetzen, wenn ich merke, er ist im Small Business-Bereich unterwegs und will eigentlich nur ganz klein einsteigen. Ne? Dann Exakt. reden wir
1: irgendwann mal komplett aneinander vorbei. Ja, genau, genau das ist es nämlich, wenn ja, nichts hinzuzufügen. Aber insofern, insofern muss man ein bisschen schon eben nach, in Richtung Budget erfragen. Aber das ist ja auch eben das Erfragen der Bedürfnisse. Da hörst du ja schon heraus. Aber ich würde trotzdem
0: dieses Budget erstmal etwas nach hinten stellen. Also jetzt nicht gleich in den ersten drei Minuten loslegen damit. derjenige muss sich erstmal mich kennenlernen, kurz im Gespräch reinkommen. Vielleicht
1: kann man es auch im Zweitgespräch aufbauen, wenn es nach gewissen Produkten gibt, die im Premium-Bereich sind. Um diese drei Minuten nochmal ein bisschen zu erläutern. Diese, Diese drei Minuten ist halt, ich komme hin, ich stelle vor, was wir anbieten als Unternehmen oder als Werbeagentur und nach drei Minuten hat mein Gegenüber entweder ein Interesse entwickelt, dann kann ich darauf eingehen und das Gespräch ausdehnen. Oder mein Gegenüber hat eben kein Interesse, keinen Bedarf, dann bin ich nach drei Minuten fertig. Genau, und dann sollte man es vielleicht sogar auch akzeptieren und zum Abschluss vielleicht mal fragen, ob man zu einem
0: späteren Zeitpunkt oder vielleicht in einem Jahr sich nochmal melden darf. Und heutzutage mit so Tools wie Outlook und sowas ist ja kein Problem, auch einen Termin in einem Jahr schon einzubuchen und nach einem Jahr poppt das Ding auf und dann steht dann da Firma Müller anrufen zu dem, dem Thema. Also ja. zum Schluss nicht einfach sagen, ja vielen Dank, das war's, sondern versucht zumindest zum Schluss nochmal ein positives Feedback zu bekommen, dass man sich nochmal melden darf. Und wenn ihr nett und freundlich am Telefon wart, sollte es auch möglich sein, noch einmal irgendwann mal anzurufen. Und vielleicht passt es beim zweiten Mal, ja. auch wenn eine längere Zeit vergangen ist.
1: Was auch eine Sache ist, die mir auffällt, die nicht immer von allen Vertriebsmitarbeitern gemacht wird, ist, wenn ich mein Ziel erreicht habe, wir haben ja im Vorfeld eben überlegt, was gibt es denn für verschiedene Möglichkeiten, was sind denn die Ziele, die ich haben kann, wenn ich mein Ziel erreicht habe oder die drei Minuten erreicht sind, dann auflegen und zwar auch nicht groß rummachen und sich noch auf Gespräche einlassen, auch nicht Smalltalk oder sowas betreiben, sondern wirklich einfach, wenn ich am Ende mein Ziel erreicht habe, mich bedanken für das nette Gespräch und auflegen. Das Ziel kann ja auch sein, dass er ablehnt das ist ja auch, also du hast dann selbst Klarheit darüber, ob dein Produkt, deine Dienstleistung überhaupt ähm, ja, gefordert ist und wenn dann Nein bei raus ist auch gut sagen, herzlichen Dank und auflegen. Da gar nicht äh, lange herumreden und das ist zum Beispiel eine Sache, die mir aufgefallen ist, da waren wir auf einer Messe unterwegs mit ähm, einer Vertriebsmitarbeiterin von mir und äh, hatten ein Gespräch mit einem potenziellen Kunden, der noch nicht äh, Bestandskunde war und der hat ziemlich deutlich signalisiert, ihr habt keine Chance, bei mir irgendwas äh, zu verkaufen. Und ich habe das dann verstanden, war sowieso nicht meine Aufgabe, irgendwas zu verkaufen, aber die Kollegin hat dann immer weiter versucht, da noch was zu machen und äh, hat am Ende tatsächlich diesen Kunden sogar verärgert. Das ist das, was ich meine. Wenn man merkt, man hat ein Ziel erreicht, nämlich Klarheit über, kriegen wir eine Geschäftsbeziehung zustande, Abbruch, Ende. Bedanken, freundlich und gehen. Oder in dem Fall, wir sind hier bei der Kalterquise über Telefon, ihm sagen, herzlich bedanken und auflegen.
0: Genau, das Schlimmste ist, wenn euer Name, euer Brand negativ nach dem Gespräch im Hinterkopf des Partners bleibt, den ihr angerufen habt. Das wäre echt was,
1: was wirklich doof ist. Dann ist nämlich die ganze Energie doppelt kaputt. Vielleicht eine Anekdote: Wir waren dieses Jahr auf derselben Messe unterwegs und äh, besagter Mensch hat äh, zwar einen Termin mit uns ausgemacht und den, den dann aber platzen lassen. Ah, er hat sich vielleicht daran erinnert, dass das erste Mal schon sehr anstrengend war, hm? ja. In der Tat. Also, ich denke, mit diesem Kunden kommen wir nicht mehr ins Geschäft. Super. Jetzt lass uns aber, Carlos, nochmal was über was ganz anderes reden. Wir haben die ganze Zeit gesagt,
0: wie wir ein Gespräch aufbauen. Aber das Wichtige ist ist ja auch die Sprache. Weil da haben wir auch noch ein Thema vielleicht, was wir uns mal ansehen sollten.
1: Und zwar... Was meinst, was meinst du mit der Sprache? Weil ich habe hier in, in diesem schlauen Guide hier geht es weiter mit den Dingen, die man nach dem Gespräch machen. Ja, aber ich würde,
0: nein, nein. Nein, wir, wir sind noch im Gespräch. Im Gespräch noch. Und zwar, die Sprache ist ja ganz wichtig. Jetzt fangen wir das erste Mal an. Das ist ja alles, was wir jetzt gesagt haben, sehr gut. Nur es gibt ja Leute, die haben zum Beispiel einen Dialekt. Ich würde empfehlen, wenn ich einen Dialekt habe und ich habe die Alternative auch Hochdeutsch zu sprechen, immer Hochdeutsch zu sprechen, wenn ich bei der Erstkontaktierung bin. Von der Erfahrung her. Alden, meinst du? Konkrete Aktion, sag ich dir sonst, ne? Alles klar. Also auf jeden Fall, Hochdeutsch wäre eine gute Alternative, weil ihr wisst ja nicht, ob der Gegenüber diesen Dialekt auch wirklich gut versteht. Und selbst wenn ihr in derselben Region seid, wisst ihr gar nicht, ob der nicht zugezogen ist. Zum guten
1: Ton gehört es wirklich, wenn man als Firma anruft, eine gewisse hochdeutsche Sprache zu beherrschen. Ich würde es vielleicht nicht so pauschal sagen, weil ich mir vorstellen kann, dass die eine oder andere Branche genau andersherum ist, wo es dann da zum guten Ton gehört, eben in, in, ich hätte bei einer Landessprache gesagt, also im Landesdialekt, im, im, ja, keine Ahnung, im Dialekt eben zu sprechen. Aber generell geht es ja darum, möglichst verständlich zu bleiben. Und den kleinsten gemeinsamen Nenner findet man eben, indem man Hochdeutsch spricht, wenn man es denn kann. Korrekte Aktion, Alter. Konkret.
0: Aber was sagt, ich würde ja noch weitergehen. Und zwar gibt es in der, Spr- in der Sprache natürlich Attribute, die man auch nicht verwenden sollte. Und zwar sind es extreme Fachausdrücke. Also ihr wisst ja nicht, den ihr gleich erreicht, ob das jetzt ein Einkäufer ist oder wirklich ein Ingenieur, der ganz tief in der Technik drin ist. Manche Leute verhätteln sich so stark in fachkompetenten Ausdrücken, dass der Gegenüber manchmal vielleicht sogar überfordert ist. Also nicht ganz so tief am Anfang in Fachgesimpel reinhüpfen, ich nenne es mal ganz banal, sondern erstmal wirklich auf dem Boden bleiben, auch mit lateinischen Wörtern oder irgendwelchen absurden Fremdwörtern vorsichtig sein, kann jemanden überfordern oder man fühlt sich irgendwo gar nicht mal auf derselben Wellenlänge. Auch das als Tipp, gerade beim Einstieg etwas Basic und dann kann man in die Tiefe
1: gehen, wenn man merkt, der andere kann einem folgen. Wir sind ja beim Erstgespräch und beim Erstgespräch muss man davon ausgehen, dass eben nicht alles äh, sehr klar ist, was der Gegenüber eben weiß oder nicht weiß und dann kann man tatsächlich Fachtermini rauslassen. Einfach kurz erklären, was ist unser Angebot, worum geht es und das möglichst eben, wie du so schön gesagt hattest, im, im Punkt davor auf Hochdeutsch. Und damit sind wir ja im Prinzip auch schon am Ende des Gesprächs angelangt und dann kommen wir zu ein paar Dingen, die ich beispielsweise auf die harte Tour habe lernen müssen, weil ich es nie gemacht habe. Und ich hatte das in einer der Sendungen erwähnt, dass äh, im Moment äh, ich ein bisschen die, die Sales-Geschichte für das eine Ding bei uns im Unternehmen mitmache. Wenn das Gespräch vorbei ist, ist das Wichtigste und ich finde das absolut Wichtigste, dass man sich all das, was man besprochen hat, mit seinem Gesprächspartner notiert und wirklich niederschreibt. Das in CRM, also so eine Kundendatenbank, einträgt, ähm, schaut, wie man verblieben ist. Was zu tun ist, was der nächste Schritt ist. All diese Dinge müssen niedergeschrieben werden. Weil es reicht, wenn man nur vier, fünf, sechs oder zehn Gespräche am Tag hatte, um das alles wieder zu vergessen. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, wenn du es nicht
0: notierst, beim Zweitgespräch weißt du gar nicht mal, was besprochen wurde. Und so kannst du es nochmal zurückholen für dich und kannst eine gute Akkumulationskette aufbauen auf das Erstgespräch. Außerdem ist es immer toll zu wissen, was man im Erstgespräch schon mal ja vereinbart hat oder besprochen hat, um dann klarer im zweiten oder dritten Gespräch auf den Punkt zu kommen, als wenn man wieder von vorne anfängt. Das andere Problem ist aber auch in großen Unternehmen, wenn du jetzt jemand bist, der den Erstkontakt geführt hat, bist aber krank und dein Kollege soll den zweiten oder dritten Part übernehmen und weiß gar nicht, was besprochen war. Also auch für Unternehmen ist es sehr hilfreich, eine Art Dokumentation aufzubauen, dass man sieht, mit dem Kunden wurde dann und dann das und das vereinbart, das und das wurde dann Hingesendet oder das und das wurde dann irgendwie ausgetauscht. Die Dokumente hat er schon erhalten. Weil es ist ja sehr nervig, wenn du von einem Unternehmen dreimal dieselben Dokumente bekommst, weil keiner wusste, dass die schon mal zugesendet wurden. Für alle diese Sachen ist es immer hilfreich, die Sachen, die man besprochen hat, irgendwo niederzuschreiben
1: oder in ein System natürlich einzutragen. Und ich habe noch ein Goodie, was das angeht, mit diesem, äh, die Themen niederschreiben und die Notizen machen und all das. Das Goodie ist... Ich würde sie nicht nur niederschreiben, sondern ich würde mir auch merken, mit welchen Worten die gesagt worden sind. Die Sprache des Kunden sprechen, insbesondere wenn ich denselben Ansprechpartner immer und immer wieder habe auf der anderen Seite. Und ähm, dieser Kunde, bleiben wir mal bei äh, guten Morgen und hallo. Ja, Wenn dieser Kunde präferiert, hallo zu sagen, dann würde ich ihn auch immer mit hallo begrüßen, anstatt mit guten Morgen. Das natürlich jetzt... Äh, Ein blödes Beispiel, aber was haben wir als Beispiele gehabt? Irgendwie Software verkaufen. Und er nennt Software nicht Software, sondern er sagt immer Programm. Das Programm zum so und so machen. Anstatt die Software für das und das, dann würde ich ihm das auch immer mit Programm sagen. Denn dann, das erzeugt ähm, ein Zusammengehörigkeitsgefühl, weil man dieselbe Sprache spricht im wahrsten Sinne des Wortes, auch dieselben Worte verwendet. Eine weitere Sache, was sehr wichtig
0: ist, sind nicht nur die fachspezifischen Sachen aufzuschreiben, sondern auch die privaten Sachen, die man so nebenher bekommt. Vielleicht kann man im ersten oder zweiten Gespräch ja schon erfahren, dass derjenige etwas Besonderes mag. Er hat vielleicht besondere Automarke besonders oder er mag etwas überhaupt nicht. Irgendwie etwas, er hat eine Eigenart oder sowas. Notiert euch das auch. Weil wir haben ja gesagt, im Erstgespräch sollte man möglichst mit Smalltalk am Anfang verzichten. Wenn man ein zweites oder drittes Gespräch aufbaut oder irgendwann einen Termin hat, wo man sich persönlich trifft und hat das notiert, ist das ein wunderbarer Einstieg dann, bei einem persönlichen Treffen
1: das Eis zu brechen. Deswegen links und rechts auch hören und auch diese Sachen auf jeden Fall notieren. Auch ganz wichtig, wenn ich eine neue Durchwahl erfahren habe oder einen neuen Namen aus dem Unternehmen kennengelernt habe, wenn ich erfahren habe, wer der Entscheider hinter irgendwas ist, all diese Dinge unbedingt auch notieren, in die Kundendatenbank eintragen. Und das nächste Mal nicht mehr über die Zentrale anrufen, sondern direkt die Durchwahl verwenden. Ganz wichtig auch, wenn äh, Dinge vereinbart worden sind, diese im Nachhinein auch einhalten. Also beispielsweise, ich vereinbare einen Rückruftermin, dann muss ich dann auch genau zu dem Termin anrufen. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, Carlos. Egal, was ich verspreche, ich
0: muss es auch einhalten. Sonst verliere ich an Glaubwürdigkeit. Und nichts ist schlimmer, als am Anfang das kleine Vertrauen, was ich aufgebaut habe, wieder zu verpuffen oder ins Nichts auslaufen zu lassen, weil nichts kommt. Deswegen merkt euch ganz genau, was ihr versprecht, welche Unterlagen ihr ihm zusenden wollt und wenn aus dem Erstgespräch schon herauskommt, wir schicken Ihnen in den nächsten drei Tagen ein Angebot, dann kommt auch spätestens am dritten Tag das Angebot beim Kunden an. Meistens geht es ja als PDF-Datei per E-Mail recht gut dann, aber macht daraus nicht zwei Wochen, weil es doch mehr Arbeit ist. Ihr habt es in drei Tagen versprochen, in drei Tagen sollte es auch versendet sein.
1: Was mir gerade auffällt, ist, Thomas, mir, mir, in, in mir entstehen so ein paar Fragen. Zum Beispiel, was ist ein sinnvolles äh, Zeitraster, um wieder äh, zurückzurufen, um ein Angebot zu versenden? Aber weißt du was? Das machen wir in einer eigenen Sendung. Und, ähm, aber auch nicht die nächste Sendung, denn für die nächste Sendung haben wir hier noch ein paar richtig, richtig spannende Dinge. Wir werden darüber sprechen, was man nicht machen sollte bei der Kaltakquise am Telefon. Wir werden über die Stimme sprechen, also wie man mit Hilfe der Stimme ein oder schneller und besser Vertrauen fassen kann zu seinem Gegenüber. Und am Ende gibt es noch ein paar Tricks und Techniken, die wir besprechen, die, äh, naja, da verraten wir nicht so viel. Es gibt noch ein paar Tricks und Techniken am Ende. Und noch ein paar kleine Storys, wenn wir noch Zeit haben. Genau, das waren Thomas von Stetten und Carlos San Segundo. Wir hören uns nächsten Dienstag.
0: Macht's gut, bye bye. Alle Techniken, die wir heute besprochen haben, beziehen sich ausschließlich Auf dem Bereich B2B, also Business to Business. Wer jetzt darüber nachdenkt, Kaltakquise am Telefon in seine Werbestrategie mit aufzunehmen, sollte vorher die rechtlichen Aspekte mit einem Anwalt genau besprechen.
1: Die Guerilla Show, der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show.